0: 今天我们来聊一聊爱问人物，财务造假三百亿，罚款六十万，康美拿了谁的免死金牌？五月十四日，证监会对康美药业的财务造假做了处罚，对二十一名责任人员处以九十万元至十万元不等的罚款，对康美药业实际控制人、董事长马新田等六名主要责任人，采取十年至终身证券市场进入措施。将康美药业及相关人员涉嫌犯罪行为转移司法机关。这份处罚比起瑞幸的22亿造假带来的后果简直不值一提。投资者借爹妈的股票账户打个新股都要被罚50万元，而康美药业如此严重的财务造假行为只罚了60万元，甚至都不用退市。更为讽刺的是，康美药业处罚结果的第二天，公司股价竟然一字板涨停，而同样遭遇的瑞幸咖啡。复牌首日却暴跌百分三十六，而这一切与当年康美被曝三百亿造假时的轰动相比，也显得太过平淡。二零一九年四月二十九日，康美药业昭告天下：二零一七年的应收账款少计六点四亿元，库存少计一百九十五亿元，在建工程少计六点三亿元，造成货币资金多计二百九十九亿元，其他财务费用少计二点二九亿元。一句话概括。由于财务记录的问题，康美药业记账多赚了300亿，现在发现记错了。这声惊雷响彻整个 A 股市场，但康美药业董事长马兴田则表示，财务造假和财务差错是两回事一句话倒是说的举重若轻。从1997年到今天，康美药业已经从小药店发展成药业第一股、中国企业500强，而马兴田家族以330亿财富。位列二零一六年胡润百富榜第四十六位，翻手为云，覆手为雨。马兴田见过了大场面，养成了泰山崩于前而面不改色的淡定。不过，倘若他没遇见命里的贵人，恐怕也不会有如此气焰。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，贵人相助。马兴田出生在一个典型的潮汕小村庄，高中辍学后就离开了农村，去城市打拼。20世纪90年代，恰逢全民下海经商的热潮，个体户、民营企业家、国企改革家、自主创业者、乡村能人、边贸开拓者等等，各领风骚好几年，为激荡的大时代留下了生动记录。正值二十出头的年纪，打工期间的马兴田也萌生了自己做生意的想法。但一直苦于没有本钱，生活十分落魄。很快，马星田遇到了爱情，徐德氏的二女儿徐东锦也迎来了人生的转折点。岳父徐德氏的中药倒卖生意非常红火，徐东锦之前一直帮着父亲打理生意，积累了不少中药知识，有筹码在手，二人合计不如顺应时代大潮，也创个业。结婚后，他们拿着徐德氏给的一笔基金，开了一家经营药品的门店。随后，随着囤积的三七药材，马兴田意外发了一笔财，赚了人生的第一桶金。1997年， 28岁的马兴田和徐东锦创立了康美药业，翻开新的历史篇章。他绝不会想到，这个药业会在20年后发展成一个覆盖中医药全产业链的庞大商业帝国，一个人们津津乐道的药王传奇。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，资本之力，生意做得越来越大，马兴田的手腕也一天比一天厉害。2001年，康美药业就赴 A 股上市，此时距离公司成立才四年时间。当时康美药业上市融资时，以西药的名义筹款募集的 2.16 亿，全部投入了四个西药项目。由于财务状况不达标，马兴田通过行贿创业板发行监管部副主任李良，康美得以顺利上市。上市后不久，马兴田立马变脸，将承诺的西药生产转型为中药饮品贸易，开始了一段套路深似海的旅程。先是囤积三期，后又炒房地产，左手拉着广发证券，右手联络潮汕私募。如果不是后来证监会的调查，康美账上到底有多少钱？库里到底有多少货？将会成为永远的未解之谜。贿赂有了第一次，就一定有第二次。从2014年1月份开始，康美药业连发四则公告，宣布已与广东省普宁市等81家医院签订药房托管协议，轰动一时。马兴田当初为了拿下揭阳所有医院的所有药房，带着自己的二把手李建胜。一同给广东省食品药监局安全生产监管处的处长蔡明送了三次钱，共计30万港元。后来由于蔡明事发，这些旧事后来一并被挖了出来。但马兴田和康美并没有受到任何影响，继续驰骋商场。2015年尝到垄断甜头的康美药业试点智慧药房期间，有合作医院的医护人员挂出条幅反对康美对药房的垄断，但最后也没得到什么回应。2017年，康美药业市值突破千亿元的时候，马兴田正式参加一个聚会。闲时，他打开手机软件，看到公司突破千亿元的市值，没有开怀大笑的庆祝，甚至没有内敛的微笑，他只是找了一张椅子坐下，静静地发了一下呆。我觉得肩上的担子越来越沉重了，马兴田说，除了自己给自己压力，还要考虑到投资者的利益，考虑到企业一万多名员工的未来。那时的马兴田一面畅想着康美的下一个辉煌二十年，又在回首过往总结道：“康美药业能走到发展如此好，得益于这个伟大的时代。出生在广东这片创业创新的沃土上，赶上了改革开放，赶上了中国经济的全球崛起，证券市场的繁荣发达，尤其是赶上了今天无比精彩的互联网时代。我觉得自己非常幸运。我们打造的是一个全产业链企业。”正是这一点把我们和别人真正区分开来。马先田对自己的战略相当满意。康美药业的产品从初期的几个单一品种，到如今涵盖中药饮品、中成药、西药、保健食品、食品等系列数万个产品，业务贯穿中医药产业链上中下游各个关键环节。总资产从创立之初的不足2亿元，发展到2017年的近600亿元，增长329倍。利润从初期的 1,300 万元发展到2016年的超33亿元，增长256倍；市值从上市之初的 8.9 亿到2015年首次突破 1,000 亿元，增长120倍以上，成为中国资本市场上首个突破千亿市值的药业上市公司。从1997年到2017年，康美药业迅速发展壮大，成为中国民族医药健康产业的一面旗帜。位列全球企业 2,000 强、中国企业500强，是啊，如此的功绩当然辉煌，只是里面掺杂了太多的谎言呐、啊。欢迎继续聆听《守候爱漫人物》，爱漫人物全球传播，人造泡沫。从二零一六年开始，马兴田开启了疯狂的扩张。比如，在2017年，康美药业发行了三支短期融资券和三张中期票据；在2018年，更是发行了六支短期融资券和四张中期票据，并发行两次公司债。Wind 数据统计，康美药业在2 0 1 6至二零一八年共募资448亿，是其在之前14年融资的两倍。而其在2001年上市至2015年的融资活动并不活跃。疯狂的负债扩张却没有带来业绩的同样增长。2 0 1 6至二零一八年，康美药业实现营收216亿、176亿和194亿，实现净利润33亿、21亿和11亿，连续两年大幅下滑。尽管业绩下滑，但康美的股价却反其道而行之，震荡上扬，从2016年1月的低点12元上涨至2018年5月的高点 28.25 元。而这期间正是康美药业徐东锦、陈树雄等频繁买卖康美药业股票的时间。在二零一六到二零一八年间，除了康美药业及徐东锦的上述定增和增持共耗资约五十二亿元外，前述其他关联股东的持股比例并未发生变化。业内爆出一位名为陈树雄的自然人股东在二零一六到二零一八年持股变动频繁。公司披露信息显示。陈树雄在2016年6月首次买入康美药业 5,300 万股，进入前十大股东。紧接着在6月30日之前迅速的减持并退出前十大股东。随后陈树雄又增持，在当年三季报中以 6,134 万股进入前十大股东，并在2016年年底前退出十大股东。2017年四季度陈树雄又增持，以 8,334 万股出现在康美药业前十大股东当中。市值约二十亿元，后经历小幅增持和减持，在二零一九年一季度又从前十大股东消失了。操纵股价让康美在利润下滑之时，股价却逆流而上。但随着事情见诸报端，康美也开始了股价闪崩。二零一八年十月，媒体爆出康美药业涉嫌操纵股价、内幕交易。深圳博益投资发展有限公司法定代表人王连军。已于大约两周之前被公安经侦部门采取强制措施。曹总标的可能涉及康美药业。当年10月16日开盘之后，康美药业股价闪崩跌停，加上康美药业被媒体质疑其存贷双高、股东质押比例过高等问题，几日里市值蒸发300多亿，并失守千亿市值大关。除了在资本上的运作，为了更赚钱，马兴田选择了降低产品品质。16年到17年期间。康美药业的菊黄茶、菊花、人参产品，分别因违法添加行为、农药残留项目等不合格，多次被国家药品监督管理局处罚通报。同样是赚钱，他的老婆徐东锦则选择了传销。2018年1月，多家媒体发布消息称，康美药业在多个非直销区域开展直销活动，涉嫌传销行为。康美传销报道一出，股价应声十天下跌了四百亿。2019年3月。一份四川省阆中市市委原书记蒋建平受贿罪一审刑事判决书，又引起了媒体对于康美药业行贿案的关注。在上述判决书中，康美董事长马兴田是行贿人之一。权威渠道显示，从2000年到2015年，康美药业曾四次卷入贪腐案件，这已经是康美药业第五次被坐实。尽管马兴田痴迷于资本运作、行贿、贪腐、财务造假百亿。夫人徐东锦涉嫌传销，但马兴田和康美似乎从未遭受到严厉的惩罚。财务造假被罚款六十万，可以说是九牛一毛。欢迎继续聆听《守候 M 满人物》，爱满人物全球传播，家族企业。在 A 股市场上，像康美这样的企业并非一家。二零一九年七月。康德新被爆出四年累计虚增利润总额 119.21 亿元，仅一年半时间，康德新就从光环满身、市值千亿的白马成长股，沦落为被强制退市。康美被处罚的力度小，显然运气好了那么一点但是与康德新患的病却极为相似。康美药业和康德新这两家公司其实有非常明显的共性，比如实际控制人对上市公司的高度控制。搞得上市公司在财务上像是一家私人公司似的，内部监督机制和财务独立性形同虚设。不管是康得新的钟玉，还是康美药业的马兴田，在上市公司的财报上做一些手脚，简直就如探囊取物一般，根本就没有阻力。一位券商从业者感到十分的愤慨。你看看马兴田，既是康美药业的实际控制人，也是康美药业的董事长兼总经理，他老婆是徐东锦。徐东锦是康美药业的副董事长兼副总经理，这样两个人一起搭档，你说你想要什么样的财务报表吧？业绩巨额虚增之外，作为国内最大的中药饮品企业，康美药业的主营中药业务增长已经出现乏力迹象，而马兴田的频繁资本操作也只是营造了幻梦一场，没有给康美带来实质性的进步。从最开始马兴田的发家就可以看出。他并未传承到中医中药的济世救人的精神，做公司最首要的目的就是赚钱。作为中国资本市场市值率先突破千亿的药业企业，由马兴田一手做大的康美，一直呈现给大众投资者的是中药悬壶济世的反面：大笔资金投入营销，忽视质量，行贿官员医生，获得市场垄断，囤积原料聚齐，经营数据造假等等。康美当年有一支广告《康美之恋》，唱出了爱情的缠绵悱恻，火遍了大江南北。如今再回看康美药业的发展史，的确是可歌可泣，辉煌庞大的叙事手笔。只是不知这故事最后将如何收场呢？更多顶级人物，欢迎关注每周五晚七点半北京电视台财经频道，每周六晚十一点海南卫视。